0: 박소영의 꿀잼 인문학
1: 안녕하세요 지식라디오 꿀잼 인문학 네 오늘 1월 26일 여덟 번째 시간입니다 저는 리얼 인문학 대표 박소영이고요 예, 제가 뭐 하는 사람인지 궁금하시는 분들이 많은 것 같은데 예, 저는 인문학 강의를 하고 있습니다 아, 어제도 그래서 사실 이제 지방에 어, 강의를 갔다 왔는데 공군사관학교에 강의를 갔다 왔는데요 온라인에서는 제 강의를 에듀캐스트에서 인강으로 들으실 수 있습니다 오늘 아침부터 눈이 와가지고 많은 분들 어떻게 출근길 고생 안 하셨나 모르겠어요 네, 오늘의 주제는 반고후입니다 네, 모르는 분이 없는 화가죠 그리고 경매시장에 아주 뜨거운 러브콜을 보내는 화가입니다 방고 후더 러브라고 할수 있겠죠. 아 요즘 그리고 방고 인사이드라는 전시를 하고 있더라고요. 그래서 제가 이 전시 보시는데 조금 도움이 되시라고 방고 후에 대해서 이야기해본 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 그래서 최혜윤 아나운서님 같이 해주셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네. 어. 혹시 그 최연아님도 방구 좋아하시는지?
0: 네, 좋아하죠. 네. 그래서 전시 있을 때도 몇번뭐 챙겨 가야지 하고 마음은 먹었는데 못 갔습니다. 그래서 지금 이번 전시 얘기를 듣고 꼭 가봐야지 하고 생각하고 있어요. 아,
1: 혹시 뭐 특별히 좋아하시는 그림이 있으신가요?
0: 저는 그 별이 빛나는 아
1: 역시 제가 강의 다니면서 물어보면 거의 다그 그림 좋아하시더라고요. 사실. 네.
0: 막딱 생각나는 게 아, <웃음> 고흐하면 생각나는 그림이 그거고 네. 아는 게 사실 뭐이 기호의 대부분을 차지하지 않나 아, 그렇구나. 그런 생각도
1: 들고요. 어, 사실
0: 해바라기 게가 되게 예. 유명한데
1: 해바라기 좋아하시는 분은 별로 아. 없고 별이 빛나는 밤에는 항상 어떠세요? 네, 예, 저도 그 그림을 음. 좋아하죠. 네, 별이 빛나는 밤에도 좋아하고 밤을 그린. 그림들, 네. 별을 그린 그림들이 확실히 방과 그림 중에 굉장히 매력이 있는 것 같습니다. 음, 네, 그럼 오늘 이제 방과후에 대해서 최연아님과 얘기하기 전에 먼저 광고 듣고 그리고 깊이 얘기를 또 해보도록 하겠습니다. 대한민국 방과후 학교 지식라디오의 문이 활짝 열렸습니다.
0: 월요일부터 금요일까지 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 하루 8시간 생방송으로 함께하는 지식 라디오는요.
1: 1교시 인문학, 2교시 영어, 3교시 역사, 4교시 예술, 5교시 특활, 6교시 어린이, 7교시 경제과학. 오전 10시부터 6시까지 시민을 위한 지식의 장이 펼쳐집니다.
0: 교양 있는 시민의 지식 충전소 지식 라디오는 팟빵 앱을 통해 만나실 수 있습니다.
1: 오늘 방고흐 네, 주제입니다. 고흐가 사실은 이 화가이기 때문에 사실 그림을 보면서 얘기를 하는 게 제일 좋은데요. 아 그림은 이제 전시회 가시면 또 보실 거고 인터넷에서도 많이 접하실 수 있고 네. 또 전시회 가시면 오디오 가이드도 요새 굉장히 잘돼 있기 때문에 아, 오늘 저는 그래서 그림보다는 방고흐의 일생 그리고 방고흐가 썼던 그 수많은 편지들을 엿보면서 그방고후의 가치관과 생각들이 그림에 어떻게 녹아 있는지에 대해서 얘기해 본 시간을 갖도록 하겠습니다. 아, 아시다시피 그방고후는 엄청난 양의 편지를 남겼죠. 그 태호, 태오, 동생 태호한테 편지를 굉장히 많이 남겼는데 오늘은 그래서 방고후의 일생을 그 동생 태호에게 남긴 편지들 위주로 살펴보면서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 이방고후의 일생은 사실 뭐어 셋으로 나누기도 하고 뭐 넷으로 나누기도 하는데 이첫 번째가 네덜란드 시절이죠. 예, 그림을 시작하고 나서 이제 네덜란드에 머물던 시절 그리고 이제 파리로 가죠. 네 동생이 파리에 있었기 때문에 파리로 갔던 파리 시절 그리고 이제 마지막이 남프랑스 시절인데 아르레 머물던 시기 그리고 그 자살하기 직전에 오베르 시절 이렇게 넷으로 나누기도 합니다. 자 그러면 이제 보도록 하겠는데요. 사실 어 굉장히 슬픈 게 방고후의 삶은 그 그러니까 예술가적 삶이 아니라 자기 프라이빗 라이프 그러니까 사적인 삶에서 완전한 실패라고 볼 수가 있습니다. 네, 뭐 가정을 이루지도 못했죠. 결혼도 못했고, 아그 자식도 없었고, 그리고 자기가 뭐 생계를 책임지지도 못했고. 그리고 친구도 없었어요 뭐 아주 없었던 건 아닌데 친구가 거의 없었습니다 평생을 외롭고 고독하게 살았죠 대신 이 오직 화가의 영혼만을 지닌 아웃사이더라고 볼 수가 있는데요 대신에 이렇게 그런 외롭고 고독한 그런 것들이 그림에 녹아나면서 현실에 만족하지 못한 사람이라면 그 누구나 느껴봤을만한 그런 감수성을 그림에 구현을 해냈습니다 이분이 그 경매시장에서 그렇게 인기가 많은 이유가 이 현대사회 자체가 굉장히 고독하고 또 우리들 스스로가 이 대중에게 이해받지 못하고 있다고 느끼기 때문에 그런 예술가의 이미지를, 그 자신의 이미지를 투영시켜가지고 그렇게 고독했던 예술가의 이미지를 좋아하는 것 같습니다. 방고가 어릴 때는 굉장히 잘 나갔죠. 네, 어릴 때는 이 아버지는 목사였고 그리고 어릴 때 이제 화랑에 취직을 합니다. 구필 화랑에 취직을 하면서 승승장구 하죠. 영국에 가기까지 해요. 영국에 이제 주재원으로까지 가는데, 갔다가 이제 문제가 뭐냐면은, 이 삶이 처음 삐그덕하게 된게 첫사랑에 빠져요. 첫사랑에 빠지는데, 거절당합니다. 이제 혼자, 아, 저 여자 분명히 나 좋아할 거야. 막 이러고 있다가 그 여자한테 대시를 했는데, 아, 거절을 당하죠. 근데 이때 그 데미지가 굉장히 대단했던 것 같아요. 이 고우가 그걸 이겨내질 못합니다. 그래서 막첫 번째 발작을 일으키게까지 돼요. 그리고 나서는 이 충격 못 이긴 나머지 화상에서 해고됩니다. 구필화랑에서 해고되고 신학공부도 1년 만에 이제 포기를 하게 되죠. 이 사랑에 실패하고 나서 이제 목사가 되려고 신학공부를 하게 됐는데 그것도 이제 오래지 않아서 포기를 하게 됩니다. 그리고는 이제 완전히 집안의 천덕꾸러기가 돼버렸어요. 아버지가 이제 목사이시기 때문에 그방고후가 처음에 이제 신학공부 한다고 할 때는 사이가 조금 좋았는데 첫사랑 실패하고 나서 네, 회사에서 잘리고 또두 번째 사랑에 빠지는데 그건 또 집안의 사촌 여자애한테 사랑을 또 고백하게 되요 근데 당연히 거절당하죠 또. 그랬더니 아버지가 아... 이놈이 아주 집안에 먹칠을 하고 다니는구나. 반씨 집안에서 호적을 파버린다면서 막 굉장히 화를 내셨습니다. 네, 사실 고 집안이죠. 방고우니까. 그래서 이분이 이제 방고우가 평생을 예술만을 의지하면서 살게 되는 겁니다. 음, 가족들도 거의 다 등을 돌렸죠. 태호 빼고는 그래서 아주 고독하게 예술만을 의지하면서 예술에서 경험을 쌓고 의견을 말하고 또 희망과 절망을 표현하게 되는 겁니다. 이 방고흐가 화가가 되기로 결심한 것이 1880년쯤입니다. 음 그리고 이 방고흐가 또 대단한 것이 독학으로 그림을 그렸다는 거죠. 천재죠, 천재. 네, 어이 예술이란 것이 사실 어릴 때부터 교육을 받아야지 가능한데 이분이 성인이 다 돼가지고 스물일곱의 그림을 시작해요 그리고 나서 서른일곱의 자살로 생을 마감했는데 그렇게 혼자서 독학으로 10년 동안 그린 그림 그 그림들이 전부 다 세기의 명작이 되었죠 그게 정말 대단한 것 같습니다 아 그러면 이제 우리가 오늘 태호에게 보낸 편지를 중점으로 보도록 할 텐데요 이 그림을 처음 시작할 즈음에 태호에게 보낸 편지입니다 여기서 이제 고우의 멘탈을 엿볼 수가 있는데요 아주 고우가 얼마나 부정적인 생각을 갖고 있었는지 그리고 광기가 지배했었는지 어, 볼 수가 있습니다 자 그러면 편지를 한번 보도록 할까요
0: 1879년 10월 15일 겨울이 지독하게 추우면 여름이 오든 말든 상관하고 싶지 않을 때가 있다 부정적인 것이 긍정적인 것을 압도하는 것이다 내가 오시프랑을 보냈다는 소식이 에테에서 왔더라 그래서 그 돈을 받기로 했다. 물론 많이 망설였고 의기소침했기도 했지만 내 상황이 막다른 골목에 있는 것 같으니 달리 어쩌겠니.
1: 아이 고후가 태오에게 보낸 편지가 무려 668통입니다. 그래서 이 고후랑 다르게 태오는 아주 집안에서 가장 역할을 충실히 이행하면서, 그리고 형이 이제 잘렸던 구필화랑에 이제 태호가 다시 취직을 하는데, 태호는 어, 굉장히 성실하게 일을 잘했던 것 같아요. 그래서 태호에게 이제 거의 가족들의 의지를 하게 됩니다. 고은은 자기가 장남이고 형이죠. 그렇기 때문에 너무나 이 자존심이 상하지만, 어쩔 수 없는 상황이에요. 뭐 달리 뭐 어떻게 선택의 여지가 없는 거예요. 자기는 그림을 그리고 싶고, 자기는 생계를 해결할 수 없으니 동생한테 이제 생활비를 받으면서 사는 생활을 하게 됩니다. 아 그리고 이 평생 아, 태호가 나를 이제 나한테 용돈 못 보내주면 어떡하지? 막 이렇게 평생을 걱정을 하면서 전전긍긍하면서 살게 됩니다. 아주 지독한 외로움 속에서 태호의 지원으로. 그림만을 의지하면서 살아가게 되죠. 자, 편지 한 구절을 더 볼까요?
0: 내 마음을 괴롭히는 것은 내가 무엇에 어울릴까? 내가 어떤 식으로든 쓸모있는 사람이 될 수는 없을까? 어떻게 지식을 더쌓고 이런저런 주제를 깊이 있게 탐구할까? 그런 물음뿐이다. 게다가 고질적인 가난 때문에 이런저런 계획에 참여하는 것이 어렵고 온갖 필수품이 내 손에는 닿지 않는 곳에 있는 것만 같다. 그러니 더 우울해질 수밖에 없고 진정한 사랑과 우정이 있어야 할 자리가 텅빈 것처럼 느껴진다. 또내 영혼을 갉아먹는 지독한 좌절감을 느낄 수밖에. 사랑이 있어야 할 곳에 파멸만 있는 듯해서 넌더리가 난다.
1: 아 이렇게 온갖 부정적인 생각을 하고 있어요. 이 편지들을 보면 아주 암울합니다. 아, 이방고가 사실 정말 세기에 나올까 말까 한 그림을 그것도 본인이 독학으로 그린 사람인데 이렇게 위대한 능력을 갖추고도 당대에 자기가 살아생전에 인정받지 못했던 이유는 무엇일까? 이 학자들이 연구한 어 연구에 따르면 이것이 성격 때문이라는 것이 거의 정설이에요. 방고가 이제 광기가 너무 넘치는 데다가 사람이랑 어울리지를 못하고 네, 결정적으로 방고 이제 사라생전에 어, 명예를 얻지 못한 것은 분노 조절에 실패했기 때문이라고 얘기들을 합니다. 자 그러면 편지 한 구절 더 보도록 하겠습니다.
0: 어쩌면 내 영혼 안에도 거대한 불길이 치솟고 있는지도 모르지. 그러나 누구도 그 불을 쬐러오지는 않을 것이다. 힘을 다해 내부의 불을 지키면서 누군가 굴옆에 와서 앉았다가 계속 머무르게 될 때까지 끈질기게 기다려야 할까? 그러려면 얼마나 더 끈질겨야 할까? 네,
1: 편지에 불길이라고 표현을 했습니다. 고가 그림을 그리기 시작하면서 누군가의 인정을 받고 싶었을 거예요. 그림이 팔리기를 원했을 겁니다. 그런데 나의 예술적 영감과 열정은 지금 막 거대한 불길이 팍 치솟고 있는데 아무도 그 불을 쬐러 오지 않는다는 거예요. 이게 아무도 나의 그림을 인정해 주지 않는 거죠. 그래서 그 나의 예술적 열정, 내 작품을 인정해 줄 때까지 그불 옆에 누군가 머무를 때까지 아, 내가 정말 기다려야 되나? 근데 기다리려면 또 얼마나 끈질기게 기다려야 하는 건가? 언제 내 그림이 인정받을 수 있을까? 이런 고통을 편지에 나타내고 있습니다. 아, 고우가 평생 그린 그림이 대생까지 포함해서 2천점이 가까워요. 굉장히 많이 그렸죠. 이게 이제 10년에 10년 동안 그림 그리고 이제 생을 마감했기 때문에 10년에 2000점 이에요 그리고 여기 사실 뭐 유화만 해도 거의 900점에 가까운 그림을 남겼습니다 그러면 10년에 900점에 1년에 거의 100점 가까이 그린 거예요 그림을 그러면 우리가 간단히 계산해 보면 1년에 365일 인데 3 4일에 그림 하나씩 뚝딱 뚝딱 그린 거예요 그러니까 일주일에 거의 두 점씩 그냥 무조건 그렸다고 보면 돼요. 아주 굉장히 빠른 속도로 그림에만 몰두해가지고 그린 거죠. 아무것도 안 하고 그냥 그림만 그린 거예요. 친구도 안 만나고 아무것도 안 하고 거의 뭐 밥도 안 먹고 밥은 이제 돈이 없어서 못 먹었으니까 아무것도 안 하고 그림만 네 그린 겁니다. 그게 편지에도 잘 나타나 있습니다.
0: 1881년 12월 31일 그림이 조금씩 나아지기 시작한 요즘 작업을 방치해둔 채 감상에 젖거나 낙담하지 말자고 다짐했다. 봄에 딸기를 먹는 일도 인생의 일부이긴 하지만 그건 1년 가운데 아주 짧은 순간에 불과하고 지금은 가야 할 길이 아주 멀다.
1: 아 이렇게 오로지 예술에, 예술만으로 자기를 채찍질하면서 그림을 그리는데 아, 이때 자신의 멘토를 찾게 됩니다. 바로 밀레라는 화가예요. 아, 1882년에 아직 그 고흐가 헤이그에 머물던 시절인데요. 이때 밀레의 전기를 읽고 깊은 감명을 받게 됩니다. 사실 그 고흐가 첫 직장이 구필화랑이었기 때문에 그 화랑에서 밀레 그림을 접하긴 했어요. 그래서 그때 밀, 그때부터 밀그때 이제 밀레를 좋아하다가 아, 밀레 전기를 또 찾아서 읽게 됩니다. 그때 굉장히 깊은 감명을 받고 자기가 죽는 날까지 진정한 예술의 길잡이로 자신의 멘토로 네, 밀레를 선택하게 됩니다 그리고 이 밀레가 본인이 했던 얘기가 있어요 밀레가 얘기하기를 사람들의 무관심 네, 자기의 그림을 알아주지 않는 사람들의 무관심은 만약에 내가 값비싼 구두를 신고 신사의 생활을 원한다면 그런 사람들의 무관심이 기분이 나쁘겠지만 나는 남학신을 신고 살아나갈 거기 때문에 그럭저럭 살아갈 수 있다 라고 얘기를 했습니다 그래서 방고후도 밀레의 이런 얘기에 굉장히 깊은 감명을 받고 앞으로 자신의 삶을 이렇게 가난하지만 예술에 올인하는 그런 삶을 살기로 결심을 하게 되는 거죠
0: 1882년 1월 8일 열심히 노력하다가 갑자기 나태해지고 잘 참다가 조급해지고 희망에 부풀었다가 절망에 빠지는 일을 또다시 반복하고 있다. 그래도 계속해서 노력하면 수채화를 더 잘할 수 있겠지. 그게 쉬운 일이었다면 그 속에서 아무런 즐거움도 얻을수 없었을 것이다. 그러니 계속해서 그림을 그려야겠다.
1: 이게 아직 그 유화를 그리기 전에 아직은 수채화를 그리고 있을 때의 편지인데요. 저는 방고후가 썼던 그 수많은 편지 중에 이 구절을 가장 좋아합니다. 그래서 이 편지를 항상 책상에 써붙이고 항상 읽으면서 제가 이제 나태해지거나 뭐 거의 항상 나태하긴 하지만 나태해지거나 굉장히 좌절스럽고 슬럼프가 올 때마다 이 편지를 읽어요. 언제나 저한테 힘을 주는 그런 구절이어서 한번 소개해봤습니다. 자 그럼 계속해서 편지를 읽어볼게요.
0: 하루 종일 지칠 정도로 꾸준히 그림을 그리고 있다. 그것도 아주 기쁘게 말이지. 태호야, 내 안에 어떤 힘이 있는 걸 느낀다. 난 그걸 밖으로 꺼내 풀어놓기 위해 가능한 모든 노력을 다하고 있다. 그림에 대한 고민과 근심만으로도 이미 충분히 힘들구나. 거기다 다른 근심들까지 겹치고 모델비도 줄수 없게 된다면 미쳐버릴지도 모른다. 아
1: 이제 점점 생활이 점점점 쪼들리고 있습니다 그래서 사실 자기가 이제 인물화를 그리고 싶은데 모델비를 지불할 능력이 없는 거죠 그래 가지고 어이 방고는 사실 정물화를 많이 그렸죠 그림을 그릴 만큼 그런 모델비를 줄 만큼 풍족하지 못했었기 때문에 아 이런 또 걱정들 항상 걱정들을 지니고 살아가게 됩니다 네, 자 여기서 잠깐 댓글을 하나 소개할까 하는데요. 네, 이맘님이 댓글 달아주셨는데요. 어, 방고흐 기대하고 듣는 중이라고 말씀해 주셨습니다. 아, 이 방고흐가 사실 이제 평생 음, 뭐 와이프도 없었고 사실 사랑에는 늘 실패를 했죠. 근데 어, 이런 사적인 삶에서 자신이 어, 사람들을 항상 자기가 거부한 게 아니라 자기는 사람들에게 다가가고 싶은데 사람들이 자꾸 방거울을 거부하는 거예요 그래서 나는 그 사람에게 다가가지만 그 사람이 항상 나를 피하는 이런 삶을 살게 됩니다 그렇기 때문에 자존감이 점점 무너지면서 계속 이제 예술만을 버타면서 살게 되는데요 이러다가 아, 길거리 창녀 시엔이라는 여자와 사랑에 빠지게 돼요 근데 이 사랑에 빠지던 순간에 시엔이라는 여자가 이미 다른 남자의 아이를 임신한 상태였어요 근데도 고흐는 이것들을 다 보듬어 안고 이 여자랑 이제 같이 살기 시작합니다 근데 아버지가 목사죠 그래서 아버지가 이제 노발대발합니다 정말 이때 거의 고흐랑 거의 의절을 했어요 그리고 자기 아들을 정신병원에 집어넣겠다고 막 윽박을 질렀습니다 그런데도 이 고우가 처음에는 아 자긴 그래도 이 사랑을 지키겠다 하고 시엔을 끝까지 어, 자기가 끌어안았습니다. 그런데 이 고우가 이때 그 모베라는 선생님한테 그림을 잠깐 배우고 있었어요. 근데 이 선생이 어, 자기 제자가 고우가 그림 그리다 말고 아 어, 어떤 여자를 동거를 하는데 그 여자가 또 길거리에 창녀다 보니까 엄청 쇼크를 먹은 거예요. 그러고는 선생이 아, 너가 좀 타락한 것 같구나. 너는 이제부터 내 제자가 아니다. 이러고서 고우를 또 고우에게서 등을 돌리게 됩니다. 근데 혼자 등을 돌리는 게 아니라 동생 태호한테 연락을 또 했어요. 연락을 해가지고 너희 형이 타락을 했다. 너희 형한테 이제 용돈을 주는 게 아무 의미가 없을 것 같다. 용돈 주지 말라고 얘기를 합니다. 그래서 이 태호가 실제로 또 돈을 보내는 것을 잠깐 중단을 했어요. 이런 어려움 속에서도 이제 시엔과 계속 이제 사귀려고 했는데 시엔이 아무래도 어, 이 그런 자기 직업을 버리지 못하고 또 다른 남자에게 몸을 파는 것을 목격을 하게 됩니다. 그걸 보고 이제 고부가 너무 상처를 받고 좌절을 하면서 이제 6개월 만에 그래서 시행과의 관계를 드디어 정리를 하게 됩니다 그리고 나서 이제 계속 더 그림에만 네, 몰두를 하게 되는데요 네, 계속 한번 편지를 보도록 할게요
0: 1882년 7월 21일 예술은 질투가 심하다 가벼운 병 따위에 밀려 두 번째 자리를 차지하게 되는 건 좋아하지 않는다 이제부터 예술의 비밀을 맞추겠다. 나 같은 사람은 정말 이제 아파선 안 된다. 사물의 핵심에 도달하려면 오랫동안 열심히 일해야 한다. 사람들을 감동시키는 그림을 그리고 싶으니까. 1882년 8월 15일 이따금씩 건강이 나빠져도 날 방해하지 못할 거다. 어쩌면 위대한 스승 밀레가 그랬듯 그들이 그림의 모든 걸다 걸었기 때문일지도 모른다. 해야 할 중요한 일이 있다면 몸을 사려서는 안될 테니까. 아 이렇게 아, 나는 아파서도 안 된다
1: 라면서 네뭐 이런 가벼운 병 때문에 그림이 이순위가 되는 것은 네안될것 같다라고 하면서 자신을 계속 책짓지를 하고 있습니다. 이런 고우의 편지를 보면은 아. 정말 예, 저도 찔리는데요. 아, 나왜 이렇게 게으를까? 네, 고우 그 편지를 보면은 그런 생각이 듭니다. 그리고 고우가 이제 건강에 당연히 좋지 못했죠. 생활이 넉넉하지 못하기 때문에. 그래서 태호에게 이때는 이제 편지로 왕래를 했기 때문에 태호에게 이제 돈을, 돈이 다 떨어지고 나서 태호에게 돈을 부탁하면 또 돈이 오는 동안 또 며칠이 걸렸고 그래서 그사이 이제 아무것도 못 먹고 버티고 이런 적이 많아요. 그래서 어떤 편지에 보면은 아, 너가 이제 돈을 오랜만에 보내줘가지고 내가 오늘 밥을 드디어 먹었는데 너무 오랜만에 밥을 먹다 보니까 이게 소화도 안 되고 오히려 탈이 난 거예요. 너무 이제 밥을 며칠 만에 쫄쫄 굶다가 먹다 보니까 그래서 몸이 더 아팠다는 그런 편지도 있습니다. 자, 이렇게 어, 몸을 자기 몸을 살리지 않고 사물의 핵심, 그러니까 예술의 핵심이겠죠. 이 핵에 자기가 아직 도달하지 못했다면서 스스로를 계속 어, 이렇게 다그쳐가는 그런 모습들이 우리에게 정말 큰 감동을 주는 것 같습니다.
0: 1884년 3월 1일 넌내 그림을 아직 한 점도 팔지 못했잖아. 사실 너는 팔려는 노력도 하지 않은 게 아니냐? 최근에 보낸 그림에 대해 너는 이제 팔아도 될 만한 그림이긴 한데 하지만... 이라고 했는데 그건 내가 처음으로 브라반트 풍경 스케치를 보냈을 때 네가 띄운 편지의 내용과 글자 하나도 다르지 않다.
1: 아 태호에게 이제 편지를 보냈어요. 아 편지가 아니라 그림을 보냈어요. 그림을 보내는 것도 이제 돈이 없으니까 착불로 그림을 보내게 됩니다. 그림을 열심히 그려가지고 이제 착불로 보내는데 태호가 이형 그림을 이제 평가하기를 아형 이제 뭐 그림 팔아도 될 만한 그림이긴 한데 아 하지만 아, 팔리지 않는다 라는 그런 얘기죠. 이걸 어떻게 팔아야 될지 모르겠다 이제 그런 얘기죠. 고우가 사실 평생 그림을 딱한점판 것으로 유명하죠. 물론 대생을 포함하면 몇점 팔긴 했는데 유화는 한 점을 팔았어요. 평생에 10년 그려가지고 유화를 딱한점 밖에 팔지 못했습니다. 그러니까 이때는 그림을 전혀 팔지 못했던 그런 시기죠. 그래서 이제 드디어 슬슬 이제 히스테리가 나타나기 시작합니다. 1884년이니까 이제 그림을 시작한 지 4년. 네. 처, 뭐 본격적으로 시작한 건 82년부터인데요. 아, 그래도 그림을 이제 하겠다고 마음 먹은 지 이제 4년이 지났는데 그림이 아직 하나도 팔리지 않고 인정을 받지 못하고 있다 보니까 아, 이제 조바심이 나고 굉장히 자기를 지원해주는 동생한테도 이제 짜증을 내기 시작하는 겁니다. 자 그러다가 이제 1885년에 드디어 감자를 먹는 사람들이라는 고흐의 아주 유명한 네 이게 거의 레전드급 작품이죠. 이 작품을 드디어 그리게 돼요. 이 농부들이 방금 막반일을 마치고 와서 집에서 모여가지고 감자를 먹는 그런 장면을 그린 그림인데요. 아, 이때 아직 그고흐의 화려한 그런 색채. 아직 나타나기 전이에요. 이때까지만 해도 밀레의 그런 영향 아래 있었기 때문에 어, 약간 좀 어두침침한 그런 그림이긴 한데 그 농부들의 거룩한 모습 방금 일을 마치고 온 그런 가난하지만 정말 거룩한 모습을 담아내려고 했습니다. 그리고 이 고우가 이 그림을 그리면서 말하길 자기가 그린 그림 중에 가장 잘 그렸다고 얘기를 했어요. 아 정말 이 그림 내가 보아도 정말 잘 그린 것 같다 왜냐하면 나는 그저 그런 농부는 그리고 싶은 생각이 없었다 난 정말 농부를 그린다면 리얼한 농부 아 정말 진짜 같은 농부 그들의 어떤 고단함이 다 묻어나는 그런 그림을 그리고 싶었다고 얘기를 했습니다 그래서 그 그림을 이제 살펴보시게 되면은 나중에 혹시 보실 기회가 있으면 그 농부들이 감자를 먹는 손 손을 한번 네, 중점적으로 보시길 바랍니다 그 손이 정말 그 흙을 방금 만지다 온것 같이 아막 이제 막그 꼬질꼬질한 그런 손막 구부정하고 말라 비틀어진 그런 손인데요 아주 삶의 고단함이 그대로 묻어나는 그런 손을 그렸습니다. 자, 여기까지 이제 고흐의 네덜란드 시절을 네, 보았고요 그러면 노래 하나 듣고 이제 고흐의 파리 시절로 가보도록 하겠습니다.
0: Starry s t a r r n g So shadows on the hills, k e t c h the trees and the d a f f catch the breeze
1: o n the winter chills. 님의 목소리로 들어보았습니다. 빈센트라는 노래인데요. 원래 이 노래가 이제 Don McLean 노래인데, 박정현님이 이제 리메이크해서 한 목소리로 들어봤습니다. 이그팝송의첫 번째 이제 나오는 게 바로 스 t a r r y 이죠 네. 가장, 아까 최하나님이 가장 좋아하는 작품도 별이 빛나는 밤에라고 했는데 이 작품이 아무래도 유명하다 보니까 네. 가사 첫머리에 나왔습니다. 아, 이렇게 해서 이제, 아, 방고흐의 이제 네덜란드 시절을 마감하고 이제 프랑스 시절을 보도록 하겠습니다. 아, 그, 태호가 이 구필화랑에서 계속 잘 나갑니다. 네, 승승장구를 하죠 형과는 다르게 그래서 이 네덜란드에서 프랑스로 정근을 가요 네. 해외 주재원으로 발령이 난 거죠 그래서 파리로 가게 됩니다 예술의 문화예술의 중심이죠 파리로 가게 됩니다 그래서 열심히 일을 하고 있는데 고우가 그래가지고 이제 막 쪼르기 시작해요 아, 태호야 나도 파리에 가고 싶다 태호야 제발 날 불러다오 근데 이 태호가 이제 머뭇거려요. 왜냐면 자기가 형 성격을 알거든. 형이 사람들하고 이렇게 잘 어울리는 성격이 아니고 뭐 어쩌다 막 미치고 그리고 자기 멋대로 하고 이 항상 그 거의 사회 부적응자이기 때문에 형을 선뜻 부르기가 약간 애매한 거예요. 그래가지고 입힌 게 접힌 게 되면서 형을 안 부릅니다. <웃음> 그러니까 이 고우가 기다리다가 그냥 파리로 찾아가요. 태호 집에 둘이 닥칩니다. 그래가지고 이 어쩔 수 없이 파리에서 태호가 같이 고후와 아 이제 반고후와 살게 돼요. 근데 한 년을 같이 살게 됩니다. 그래서 년을 이 둘이 형제가 같이 살다 보니까 이때는 그 둘이 편지를 왕래한 게 없어요. 같이 살니까. 그래서 이때는 이제 어 둘이 같이 살면서 고후가 이제 그림을 그리게 됩니다. 고후가 이 파리에 가게 되면서 어, 어떤 변화, 네. 결정적인 이 자기의 그 그림 그림을 그리는 자기의 라이프에 있어서 획기적인 전환을 이루어 내게 됩니다. 바로 이 색채가 완전히 바뀌게 되는 건데요. 이전에는 그 제가 아까 말씀드렸다시피 밀레의 영향, 그리고 이 시대의 그런 그림들이 거의 다 약간 어 갈색 그러니까 약간 음침한 그런 톤이었어요 근데 고가이 파리에 오면서 수많은 그런 그림들을 접하고 특히 일본 그림을 접하게 돼요 우키요에를 접하게 됩니다 그 우키요에를 접하면서 일본에 대해서 또막 로망을 가지게 되면서 굉장히 밝고 화려한 그런 색채에 눈을 뜨게 돼요 그리고 나서 황홀한 느낌을 자아내는 고흐만의 그런 색채를 자아내게 되는 겁니다 아 잠깐 제가 이 댓글을 하나 읽어드리고 갈 텐데요. 레이디 가가멜님이 이제 올려주셨는데 아, 고흐하면 동생 태오 그리고 아, 아마 이 레이디 가가멜님의 아드님이신가봐요. 그래서 작은 아들이 유치원에서 미술 수업을 받고 온 어느 날 고흐에 대해서 얘기를 하더군요. 귀 잘린 고흐의 초상화를 설명해 주셨나봐요. 그래서 노란색의 그림들을 유심히 본 작은애라고 얘기를 하셨는데. 노란색의 그림 네 바로 정확히 얘기를 해주셨죠. 고흐의 키워드 컬러가 바로 노란색이죠. 그 파리에서 바로 이 노란색의 눈을 뜨게 되는 겁니다. 어고흐의 그림 중에 저희 그어우리나라에한 2년 전쯤에 고흐 전시회가 있었는데 그때 온 그림 중에 보험가가 제일 비쌌던 그림이 탕귀영감이라는 그림이에요. 그 그림을 보시게 되면은 음 그때부터 이제 색채의 폭발이 나타나기 시작하는데요. 이탕귀 영감이라는 분은 음 그때 이제 화상을 하시던 분이에요. 그래서 물감 팔고 이제 캔버스 팔고 뭐붓 팔고 이러신 분이었는데 그분이 그, 그 당시에 이제 가난한 그런 예술가들을 지원을 많이 해 주셨어요. 그래서 고흐라든지 쇠라, 고갱, 세잔 이런 그 화가들을 지원을 해 주면서 자기 화랑 한 구석에 이제 갤러리에서 이 그림들을 전시도 해주고 그랬습니다. 이 탕귀영감 화상에 가면은 그 탕귀영감 초상화를 보시면 아시겠지만 그 뒤에, 탕귀영감 뒤에 모든 그 그림의 배경들이 일본 그림이에요. 뭐 후지산 그림이 있고, 게이샤 그림이 있고, 벚꽃 그림이 있고, 전부 다 일본 그림입니다. 이 시대 이 1800년대 말에 그 파리 상류층 에게 가장 핫했던 그림이 바로 일본 그림입니다. 고흐가 그래서 굉장히 영향을 많이 받죠. 그리고는 항상 아 일본 너무 가고 싶다. 우리가 지금 그막 여름에 휴양지 가고 싶듯이 고흐의 로망은 바로 일본이었어요. 그래서 일본을 너무 너무 가고 싶은 거예요. 자기한테는 일본이 파라다이스처럼 느껴진 거죠. 그런데 이 일본을 가려면 프랑스에서 너무 멀잖아요. 멀고 뭐 돈도 없고. 그래서 이 고후가 일본의 대체 일본을 대체하는 것으로 남프랑스의 아를로 가게 됩니다 근데 이 남프랑스에도 도시가 많은데 왜 하필 아를이냐 이런 거에 대해서 이제 학자들의 의견이 분분했어요 근데 이 고후가요 그 생긴 것 답지 않게 네 그림만 열심히 그리시는 게 아니고 고후가 굉장한 인문학의 빅 팬이었습니다. 이 문학을 굉장히 사랑했어요. 그래서 뭐 철학부터 온갖 문학을 섭렵을 했어요. 그래서 구필화랑 처음에 이제 런던 지점에 갔을 때는 어, 그 영국의 위대한 문호들, 뭐 셰익스피어라든지 이런 작품들을 다 없는 돈에 다 그걸 찾아서 보았었고요. 이 파리에 왔을 때는 또 프랑스의 위대한 문호들, 모파상이라든지 에밀졸라, 뭐 빅토르 위고, 그리고 공쿨. 작품들을 꼭 챙겨서 읽었다고 합니다. 이렇게 그 그림을 그리면서도 그 책을 멀리하지 않고 독서를 굉장히 사랑했는데 이 학자들 의견으로는 아마도 이 고가 읽었던 그 수많은 책들 중에 어느 구절에 아마 아르를 찬양한 구절이 있지 않았겠나. 그런 얘기들을 해요. 그래서 남프랑스의 그런 많은 도시들 중에서도 아르를 아르를 택해서 이제 내려가게 됩니다. 그래서 여기에 가서 드디어 이제 뭐 해바라기도 그리고 그런 키워드 컬러 노란색으로 네이 노랑을 왜 노랑이 이 고흐 그림 중에 노랑이 유명하냐 이 노랑을 고흐같이 노랗게 표현한 화가가 아무도 없다고 합니다 이 노랑이라는 컬러 자체가 명암, 뭐 채도 이런 베리에이션이 굉장히 어, 넓지 않은 컬러라고 해요 다른 컬러는 어, 이런 뭐 명암이나 뭐 이런 채도의 그런 그 베리에이션이 굉장히 넓고 네 스펙트럼이 다양한데 노랑은 그렇지 않다고 해요 그 해바라기 그림을 보면은 모든 그 완전히 그냥 노란색 일색이죠 해바라기도 노란색인데 화분도 노란색이고 바탕도 노란색으로 그려놨어요 그런데 거기서도 그 명암 명암을 구별을 해낼 수 있도록 그렇게 그림을 그린 겁니다 그리고 또 하나의 예, 아까도 이제 천아님이 좋아하셨던 그 그림, 스타일리 어, 나이시라든지 그리고 뭐 밤의 카페 테라스 이런 밤을 그린 그림이 많아요. 고흐 그 그림 중에 이게 또 고흐를 다른 화가들과 차별화할 수 있는 그런 좋은 점인데요. 고흐는 아주 수백 년 전부터 제기되었던 문제 해답을 찾는데 심혈을 기울였습니다. 밤의 풍경을 그릴 때 우리가 보통 이 어둠을 표현할 때고후 이전에는 밤에 뭐별 뜨는 거이 그냥 하늘은 까맣고 별은 그냥 하얀색으로 칠했었어요 근데 고흐가 생각할 때 그렇게 하늘이 까맣지 않단 말이에요 하늘이 너무나 아름다운데 정말 황홀하고 아름다운데 왜 밤하늘을 저렇게 시커멓게 그려놨을까 고흐가 굉장히 고민을 했죠 그리고는 아, 아저 아름다운 밤하늘을 과연 어떻게 표현할 것인가 고민의 고민을 거듭하다가 아 그런 멋진 그림 그러니까 아주 그 코발트빛부터 아주 짙은 검정색까지 베리에이션을 사용하고 그별 색깔은 아주 아, 밝은 레몬색으로 컬러를 칠했습니다. 자기의 키워드인 노랑을 선택해가지고 가장 밝은 노랑 레몬색에 가까운 색으로 별을 표현을 해놨죠. 그래서 하늘이 아주 밝지도 않고 그렇다고 음산하지도 않고 그저 아름다운 그런 하늘을 표현할 수 있게 된 겁니다. 아, 그래서 저는 사실 그 별이 빛나는 밤에도 좋아하지만 밤의 카페 테라스라는 그림도 굉장히 좋아하고 있는데요. 이렇게 이 알을 에서 그림을 그리고 있을 때 고우가 드디어 이제 고갱을 부르게 됩니다. 고갱. 이 사실 고갱이 고후의 그 인생에서 굉장히 큰 역할을 차지하는 사람이에요. 고갱이 없었으면 고후는 아마 자살을 하지 않았지 않았을까라고 생각을 하는데요. 아 어, 고후와 고갱의 동거에 대해서 위험한 동거에 대해서 한번 얘기를 해도 해보 아, 해드리도록 하겠습니다. 고우는 이 파리 시절부터 고갱을 굉장히 좋아했어요. 그리고 존경했어요. 그리고 고우가 생각할 때 고갱이 자기보다 그림을 훨씬 잘 그리는 거예요. 그래가지고 이아르에 갔을 때 고갱을 꼭 부르고 싶었어요. 그래가지고는 고갱 보고 같이 살자고 계속 얘기를 하는데 고갱이 입힌 게 접힌 게 되고 안 내려와요. 고갱은 별로 고우를 좋아하지 않아요. 그리고 고갱이 생각할 때는 자기가 잘났어요. 자기가 고우보다 훨씬 그림도 잘 그리고 자기가 뭐 아쉬울 게 하나도 없는데 고우랑 굳이 같이 살 이유가 없는 거죠. 그리고 고우가 성격도 피곤하고 그래가지고 고갱이이핑게접핑게 되면서 거의 다섯 달을 어 그냥 안 갑니다. 고우한테 가질 않아요. 그래가지고 고우가 이제 마음이 조급하니까 태호를 시킵니다. 태호를 시켜가지고 내가 고갱이랑 꼭 같이 살아야겠다 태호야 니가 고갱 그림을 좀 팔고 나서 갑질을 좀 해라 라고 한 겁니다 그래서 실제로 태호가 고갱의 그림을 팔아 줍니다 아주 근사한 가격에 그림을 팔아 줘요 그리고 나서 고갱에게 부탁을 하는 거죠 저희 형하고 꼭 한번 같이 살아 주셨으면 좋겠습니다 이렇게 얘기를 한 거에서 고갱이 어쩔 수 없이 짐을 싸들고 이제 아를로 가게 됩니다. 근데 이때 이 고흐의 계획은 고흐는 화가 공동체를 만들고 싶어 했어요. 화가 공동체가 뭐냐면 이때 이제 전시회에 그림을 자기 거를 출품을 하면 그때 자기 그림을 이제 마음에 드는 사람이 사가게 되죠. 근데 화가 공동체는 공동으로 공동으로 이제 다 같이 그림을 그리고 다 같이 그림을 출품하는 거예요 그리고 나서 거기에서 그림이 누군가의 그림이 팔리면 그거를 다 같이 n분의 1 해가지고 그 수익을 나누는 거죠 그런 것을 항상 꿈꿨어요 고우가 근데 자기가 생각할 때 자기가 뭐 이제 그런 화가들을 끌어모을 리더십 이런 게 자기한테는 없는 거예요 자기가 생각할 때는 고갱이 적임자라고 생각이 된 겁니다 고갱이 리더로 나서 주어가지고 어, 화가들을 모아서 공동체를 하나 결성을 했으면 좋겠다라고 생각을 한 겁니다. 근데 고갱은 아무런 관심이 없어요. 고갱은 그냥 타이티에 가서 살고 싶지 화가 공동체 이런 거 아무런 관심이 없습니다. 그러니 그 둘이 같이 살았던 관계가 네, 좋을 리가 없겠죠. 처음에 고갱이 갔을 때는 이제 고우가 너무 반가워했죠. 그래서 고갱의 방에 걸어주려고 환영의 그림으로 해바라기를 그린 겁니다. 그랬는데 이제 고갱이 와서 처음에는 뭐 둘이 같이 장도 보고 둘이 뭐아 처음에는 알콩달콩 잘 지냈던 것 같아요. 그러다가 아, 점점 이 의견의 마찰이 일어나게 되죠. 고갱은 자기가 이제 그림을 당연히 고우보다 잘 그리니까. 고우한테 이런저런 충고를 해줍니다. 고우도 처음엔 그걸 원했어요. 근데 이 고갱의 간섭이 점점 고우가 이제 귀찮아지고 말도 안 듣다 보니까 고갱도 이아를에더 이상 잊고 싶지 않은 거죠. 그래서 맨날 도망칠 궁리만 합니다. 근데 고우는 정신적으로 고갱에게 너무나 의지를 하고 있었던 거예요. 서 고갱마저 떠나면 자기 삶이 무너질 것 같은 그런 직감을 느낀 거예요. 그래가지고 이 고갱을 못 떠나게 자꾸 이러니까 고갱이 또 숨이 막히죠. 고우가 자꾸 스투커같이 자기를 쫓아다니니까. 그러다가 어느 날 이제 고갱이 밤에 산책을 갔는데 뒤를 돌아보니까 고우가 자기를 쫓아오고 있는 거예요. 그러고는 고우가 날 어, 떠날 거냐고 막 면도칼을 들고 자기를 쫓아온 거예요. 그래서 고갱이 깜짝 놀래가지고 아니다. 어디 아무 데도 안 간다고 그러니까 진정하라고 진정하고 얼른 집에 돌아가라고 난 산책 조금만 더 하고 아, 집으로 가겠다 그래서 고우는 집으로 돌아가고 고갱은 이제 무서우니까 제가 면도칼 들고 지금 발작이 일어났구나 그래 무서워가지고 고갱은 이제 여관에서 자고 들어갔는데 그날 바로 이제 고우가 자기 귀를 자르게 됩니다 발작 중에 이제 귀를 자른 거죠 고우가 그거를 기억을 못해요 귀를 자르고서는 그 귀를 멀쩡히 어그 길거리 창녀한테 귀를 이제 그 헝겊에 싸가지고 주고 자기는 집에 와서 그냥 아무 일 없었던 이 잠을 잤어요. 근데 아침에 일어나니까 이제 귀가 잘려 있으니까 베개가 다 피에 젖어 있고 이 창녀가 이제 경찰에 신고를 한 거죠. 어떤 미친 남자가 자기 귀를 잘라가지고 그 귀를 나한테 줬다. 이래서는 이제 경찰이 오고 난리가 났습니다. 그리고 이제 동네 주민들이 다 들고 일어났죠. 고갱은. 아주 이때 즐겁을 해가지고 바로 도망갔어요 태호한테 편지 쓰고 바로 떠나버렸습니다 그러니까 고흐은 자기가 이렇게 귀까지 자르고 아픈데 피까지 흘렸는데 고갱이 자기를 뭐 뭐랄까 그런 뭐 병문안? 뭐 이런 것도 안 해주고 네, 그냥 가버렸으니까 너무나 이제 상식을 한 거예요 그래가지고 고갱이랑 헤어지고 동네 주민들이 난 저런 애랑 못 살겠다. 정신병자랑 못 살겠다. 막 성명운동을 하고 하니까 자발적으로 정신병원에 들어가게 됩니다. 이때 태오에게 편지를 쓰고 자기 스스로 정신병원으로 들어가게 되죠.
0: 1889년 4월 21일 이 모든 것에 대해 너무 슬퍼하지 마라. 확실히 최근 생활은 슬펐다. 여기저기로 옮겨다니고 가구들을 모두 치우고 내게 보낼 그림들을 싸고. 하지만 그 중에서도 가장 슬펐던 것은 그토록 따뜻한 우회로 이 모든 것을 베푼 내게, 그토록 오랜 기간 항상 나를 지지해준 유일한 사람이었던 내게, 다시 원점으로 돌아와 이 모든 얘기를 해야 한다는 사실이었다. 1889년 4월 24일. 나는 단순하지만 지속적이고 결정적인 것을 찾아내려고 노력해왔다. 그런데 이제는 이미 패배한 싸움을 해왔다는 생각이 든다.
1: 아, 자기 발자 자기가 스스로 정신병원에 들어가면서 이 태호에게 면목이 없는 거죠. 그렇0 1 0년 동안 이게 거의 9년 차. 9년 동안 나에게 그렇게 생활비를 보내주고 네가 뒷바라지를 해주었는데 내가 결국 이루어낸 것 하나 없이 이 모양 이꼴로 정신병원에 들어가게 되니 내가 이런 얘기를 너한테 하는 게 너무 괴롭다 라는 그런 편지를 썼죠. 그리고 이제 스스로 모든 희망을 거의 놓아버리게 되죠. 이게 이제 자잘하게 거의 1년 전인데 어, 자기 싸움이 네. 그렇게 내가 예술의 모든 것을 걸었는데 내 싸움이 이제 패배한 것 같다. 이런 생각을 하게 됩니다. 그리고 드디어 이제 1890년에 드디어 이제 전시회를 열게 됩니다. 제대로 된 전시회를 드디어 열게 되어 브루셀 20인전 이란 전시회에 초대되어서 유화를 여섯 점 출품을 하게 됩니다. 정말 획기적인 사실이죠. 어, 그리고 이때 드디어 바로 보우가 이제 죽은 해죠. 죽은 해에 자기의 첫 유화를 팔게 되는 거예요. 평생 유화를 이거 하나 팔았습니다. 붉은 포도밭이라는 작품을 400프랑에 팔게 됩니다. 유일한 작품이죠. 유화 중에. 아, 근데 문제가 뭐냐면 자기 그림이 10년 동안 거부당해왔어요. 10년 동안 자기를 아무도 알아주지 않고 그렇게 그림이 팔리길 원했는데 아, 10년 동안 그렇게 나를 사람들이 알아주지 않더니 갑자기 막그 전시회 후에 막 평론이 실리고 오리에란 사람이 막 평론을 싣고 자기 그림이 팔리기까지 한 거예요. 이거 그러니까 이 사실을 고가 받아들이지를 못합니다. 안 그래도 이 정신이 이분이 편찮으신데 이 사실을 받아들이질 못해요. 그리고는 공황장애를 일으키게 됩니다. 참 안타까운데요. 이때 편지를 한번 볼게요.
0: 1890년 4월 29일 부탁인데 오리에 씨에게 더 이상 내 그림에 대한 글을 쓰지 말아달라고 전해다오. 그는 나를 잘못 이해하고 있다. 게다가 난 너무도 깊은 슬픔에 빠져서 세상에 알려지는 것을 견딜 수가 없다. 그림을 그리는 일은 내 기분을 전환시켜주지만 사람들이 그것에 대해 떠들어대는 걸 듣는 일은 그가 생각하는 이상으로 나를 고통스럽게 한다. 이 오리에라는
1: 평론가는 고흐 고우 편이에요. 고흐의 지인이었습니다. 그래서 고흐의 그림에 대해서 아주 좋은 말들을 써주고 고흐 그림이 팔리도록 이제 막 마케팅을 하고 있는데 아 고흐가 이거를 못 견디는 거예요. 자기 이름이 막 여기저기 나오고 사람들이 자기를 알아줄 것 같으니까 이때 막 발작이 더더욱 심해지게 됩니다. 그서그 정신병원에서 계속 발작을 일으키고 발작 일으킬 때막또 물감을 먹기까지 하고. 그러다가 이제 정신 차려보면은 자기가 더 깜짝 놀래는 거야. 아, 내가 이렇게 발작을 했나? 이러면서 막 자기를 더 미워하게 되죠. 게다가 이업친데 덮친 격으로 동생 태호의 상황이 안 좋아지게 돼요. 태호가 이때 결혼을 해가지고 애가 있었는데 애기가또 아프게 됩니다. 그러다 보니까 이재수 씨죠. 태호의 와이프가 고우한테 편지를 보내요. 아 조금 이 저기... 어, 아주머니 저희가 이 생활비를 당분간 좀 보내드리기가 어려울 것 같습니다. 이런 편지를 보냅니다. 근데 고우는 평생을 아 태호에게 이 용돈이 끊기면 어떡하지? 막 이런 전전긍긍하면서 살아왔는데 드디어 그 사망선고가 온 거죠. 그러니까 이거를 견디지를 못한 거예요. 그래 가지고 아 내가 이렇게 동생한테 민폐만 끼치고 이렇게 폐만 되고 안 되겠다. 나 같은 거는 살면 안 되겠다. 이런 생각을 하던 와중에 이 태호가 가세 박사라는 사람을 한번 찾아가 보라고 얘기를 합니다. 가세 박사는 이제 의사인데 그래서 태호가 아 형이 좀 외롭고 하니까 가세 박사한테 좀 치료를 받아 봐. 정신 치료를 받아 봐. 얘기를 합니다. 그래 가지고 이 태호의 마지막 아 태호가 아니라 고후의 방고후의 마지막 친구가 바로 이 가세 박사예요. 그래서 가세 박사의 초상이라는 그런 작품도 남아 있습니다. 근데 이 가세 박사가 아, 또 태호에게 등을 돌리게 돼요. 왜냐면 태호가 자기 딸을 좋아하는 것 같은 거예요. 그래가지고 영감 생심 어떻게 누구 딸을 어, 생각하고 있냐. 그래가지고는 태호를 또 어, 멀리하게 되죠. 태호가 아니라 고우죠. 죄송합니다. 그래서 고우를 멀리하게 되죠. 그래서 고우가 이때 완전히 무너지게 됩니다. 버팀목이었던 동생도 공공에 처하고 가세와의 관계도 끝나고 발작도 계속되고 인생에 완전히 실패한 느낌을 갖게 되죠. 그래서 까마귀가 나는 밀밭이라는 그림을 그리면서 자살 직전에 태호에게 편지를 마지막으로 씁니다.
0: 그런 희망들은 나를 떠난 지 오래다 그로 인한 정신적 고통은 남겨둔 채로 그래, 내 그림들, 그것들을 위해 난내 생명을 걸었다 그로 인해 내 이성은 반쯤 망가져버렸지 아 그렇습니다 네, 그림을
1: 위해 모든 것을 걸고 그것 때문에 자신의 이성이 완전히 망가져버린 네 그런 화가가 바로 고흐입니다 마음이 정말 아픕니다. 그리고 이 사실 가셰 박사가 거의 쓰러져 있던 고흐를 밀어뜨린 거나 마찬가지라고 저는 생각해요. 가셰 박사 때문에 결정적으로 자살을 하지 않았나 그런 생각이 드는데 아이러니하게도 이 가셰 박사의 그림이 가장 비싸게 낙찰된 그림입니다. 고흐 그림이 뭐 지금 제일 싼 그림도 400억, 그리고 가장 비싸게 그 낙찰되었던 그림이 8,700만 달러죠. 뭐 지금 환율로 하면 천억 정도 되는데 그게 20년 전에 낙찰받은 그림이에요. 20년 전에 천억. 대단합니다. 이게 고흐의 실력입니다. 네. 오늘 그래서 최혜윤 아나운서님 함께 해주셨는데요. 네, 내레이션 정말 감사드리는데 네. 어떻게 고흐 보고 어떠셨나요?
0: 어 저는 또 우연치 않게 그 네. 지난 주에 뮤지컬 큐레이션이라는 음. 방송에서 네네. 이 고흐 뮤지컬을 하면서 뮤지컬 관련된 얘기를 하면서 그때 고흐에 대한 이야기를 또 새삼 접했었어요. 네네. 그래서 그때 접했던 내용과 또 오늘 내용들을 이렇게 합쳐지니까 음. 이 모든 것들이 저에게 고흐 전시를 보러 가라고 떠밀어주는 것만 <웃음> 같은 그런 <웃음> 네. 느낌이 들어서
1: 그렇습니다.
0: 참. 이렇게 후대에 굉장히 음. 평가가 좋은데 당시 너무 힘든 너무 삶을 너무 살았던 사람입
1: 어떻게 그럴 수가 있는지 네. 참 인생이 정말 기구합니다. 네. 그래서 오늘 방송 들으시고 여러분도 혹시 전시 보러 가신다면 어, 도움이 되셨으면 네. 좋겠습니다.
0: 네 그리고 이 귀를 자른 것 그리고 그 네. 죽음. 그거에 관해서는 정말 많은 해석들이 있잖아요. 네. 그러니까 이것들도 한 번쯤 찾아보면서 고에 대해서 어, 네. 이런 설도 있다더라 하면서 관심을 보면 재밌을 것 같아요.
1: 아, 네. 알겠습니다. 자, 이렇게 아, 뿌리 깊은 고뇌, 내 그림을 본 사람들이 이 작가는 고뇌 경지에 이른 작가다라고 말할 수 있도록 음. 네 그렇게 아, 그림을 그려왔던 고후입니다 네, 그러면 오늘 이렇게 네. 고흐에 대해서 얘기를 해보았고요. 음. 여러분들이 고흐의 그런 편지와 일생을 어 엿보시면서 위안이 되는 그런 시간이 되셨기를 바랍니다. 네. 자, 그러면 저는 다음 시간에 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.